0: Hallo ihr Lieben Mamas, Papas, Baldeltern oder auch wenn ihr einfach so zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast Mama lernt die aus, ehrliche Gedanken aus dem Mama-Leben. Ich bin Sabrina, Mama einer wundervollen Tochter im Kleinkindalter und in dieser Folge geht es um die Ablehnung des Papas bzw. der zweiten Bindungsperson und wie wir trotz dieser Ablehnung geschafft haben, den exklusiven papa zu etablieren. Ich berichte euch in dieser Folge, wie bei uns die Ausgangssituation war, wie es dazu kam, dass der Papa abgelehnt wurde, obwohl er sich so liebevoll bemühte. Außerdem erzähle ich euch, warum diese Ablehnung ganz normal ist und auch die damit einhergehenden Gefühle bei uns Erwachsenen, wie Trauer, Wut, Enttäuschung etc. Und zu guter Letzt berichte ich dann auch, wie wir es daraus geschafft haben und den Papa-Abend letztendlich fest etabliert haben bei uns. Also wenn ihr Lust habt auf Infos zur Ablehnung einer Bindungsperson und Tipps möchtet, wie ihr vielleicht rauskommen könnt und eure Bindung zum Kind stärken könnt, dann bleibt gerne dran. Hier kommt die Folge Ablehnung eines Elternteils von der Papa-Ablehnung zum exklusiven Papaabend. Viel Spaß! Ja, also erst einmal zur Erklärung, im Folgenden werde ich vom Papa sprechen, aber damit ist jegliche zweite Bindungsperson gemeint. Das kann jede erdenkliche Person sein, Mama, Papa, Oma, Opa etc. Bei uns war es einfach der Papa, weil ich in Elternzeit gegangen bin und äh, die Care-Arbeit somit übernommen habe und Papa ist weiter in der Erwerbstätigkeit nachgegangen. Diese Aufteilung hatte bei uns verschiedene Gründe, aber gemeinsam haben wir uns damals so entschieden, das ist ja auch in vielen Familien ähnlich. Also ich war mit Baby also zu Hause, klar, erste Zeit war der Papa auch zu Hause, ähm, einfach so zum Kennenlernen, die Babyflitterwochen, aber dann waren die eben vorbei und der Alter kehrte ein, der Papa ging wieder arbeiten und ich war mit einem kleinen Baby, das voll auf mich angewiesen war, allein zu Hause. Unsere Familien wohnen auch alle mindestens eine halbe Stunde Autofahrt entfernt, also sprich, tagsüber war ich wirklich komplett allein verantwortlich und ohne Unterstützung, außer telefonisch vielleicht. Und ähm, diese Unterstützung habe ich mir dann anderweitig durch Baby- und Mama-Gruppen geholt, wo ich dann glücklicherweise auch andere Mamas in der gleichen Situation kennengelernt habe. Und ich muss sagen, unsere WhatsApp-Gruppe und unser Austausch da waren echt Gold wert für mich. Ich habe mich also komplett alleine strukturiert mit Baby und fand einfach für viele ganz neu auftauchende Probleme viele verschiedene, ganz individuelle Lösungen, die dann für mich und die Motte funktionierten. Und ich war komplett auf Baby eingestellt. Also ich wusste, wann die Essens- und Schlafenzeiten tagsüber waren, wann die Windel regelmäßig voll wurde und wann die Kleidung langsam spack und die nächste Kleidergröße fertig war. Kurzum, also während der Papa Profi in seinem Job war, in der Erwerbsarbeit, wurde ich Profi für unser Baby in meinem Job der care und für viele dieser Probleme, muss ich auch ehrlich zugeben, war das Stillen auch Gold wert, weil es einfach so viele Bedürfnisse gleichzeitig stillt. Also nicht nur Hunger, sondern auch ein Nähebedürfnis. Es ist eine Einschlafhilfe. Es ist eine Abführhilfe, also hilft auch gegen Bauchweh, gegen die ähm, gefüchteten Koliken. Ähm, es ist generell Beruhigung, Sicherheit etc. Und das Beste... Beim Stillen selber konnte ich auch gleichzeitig entspannen oder sogar schlafen. Das war natürlich ziemlich cool. Ja, wenn der Papa dann abends von der Arbeit heimkam oder wir zu zweit waren, auch am Wochenende beispielsweise, dann hat der Papa auch alles gleichermaßen gemacht. Also die Motte getragen, auch im Tragetuch, sie zum Einschlafen hingelegt, sie in den Schlaf gehopst, im Hängesessel oder auf dem Petsyball. Äh, gekuschelt, gebadet, Windeln gewechselt. Also kurzum bis auf Stillen hat er alles gemacht und selbst da hat er stillfreundlich mit Becher gefüttert. Auch zum Einschlafen habe ich gestillt in der Regel, aber das beeinflusste es eigentlich nicht, dass der Papa die Motte nicht genauso in den Schlaf hopsen oder tragen konnte oder wiegen konnte. Und ähm, ja, dieses ganze System, das Konstrukt, was wir uns aufgebaut hatten, das funktionierte für uns alle drei sehr gut. Und ähm, ja, meinem Mann und mir war es auch immer sehr wichtig, dass wir uns beide gleichermaßen intensiv einbringen und eben eine feste Bindung zu unserer Tochter aufbauen. Ja, warum wird der Papa abgelehnt und wie war das bei uns? Also wie kam es dann, dass der Papa irgendwann abgelehnt wurde? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wann es das erste Mal auftrat, aber ich glaube, da war die Motte bereits ein Jahr alt. Das hat sich, glaube ich, irgendwie so eingeschlichen. Ja, im Nachhinein denken wir, dass es vielleicht daran lag, dass der Papa eine ganze Zeit lang ziemlich Stress auf der Arbeit hatte und da sehr intensiv eingebunden war und ähm, zeigt gleich auch ein sehr zeitintensives Hobby hatte, was ihn viele Abende in der Woche sehr ähm, ja beschäftigt hat und wir es uns als Familie einfach das Leben leichter machen wollten. Also sprich Ich habe sehr oft die Motte ins Bett gebracht und Einschlaf gestillt, weil das einfach eine Methode war, die für uns hundertprozentig funktionierte und die Motte innerhalb von 15 Minuten einschlafen ließ. Und äh, das hat es uns sehr, sehr einfach gemacht. Der Papa war entlastet und für mich ging es flott nach der Einschlafbegleitung auch wieder ähm, in den Feierabend. Und äh, ja, wir konnten beide einen ruhigen Feierabend genießen und gemeinsam entspannen. Bis auf die Male natürlich, wo die Motte aufwachte. Aber das war auch mit schnell, Stillen immer schnell wieder erledigt. Und äh, ja, in vielen Fällen konnte ich während des Einschlafstillens sogar ein Hörbuch hören oder auf dem Handy was schauen. Also es war für alle Beteiligten ziemlich entspannt und ziemlich cool mit dem Stillen. Und ähm, dass die Motte auch das Stillen zum Einschlafen verlangte, war für uns also auch gar kein Problem. Außerdem war der Papa oft auch gedanklich in diesen Zeiten, noch recht lange abends abwesend, wenn er nach Hause kam. Er war einfach wirklich von der Arbeit so stark eingespannt. Ihr erinnert euch vielleicht, es war Corona-Hochzeit zu der Zeit und mein Mann arbeitet im Gesundheitswesen. Und da blieb es einfach nicht aus, dass er so eingespannt war und mit den Gedanken so oft auf der Arbeit war. Das, Das war einfach die Zeit, also Ja, ich denke, wir erinnern uns alle. Ja, das waren eben die Zeiten, in denen mein Mann sehr auf Arbeit fokussiert war und ich ihn gleichzeitig aber zu Hause dann auch entlasten wollte und Verantwortung dann zu Hause übernommen habe für Kind und Haushalt. Ja, irgendwann änderten sich diese Zeiten aber auch. Also die Zeiten wurden wieder ruhiger beruflich. Es änderte sich generell was, weil ich merkte so bei mir, ich will jetzt auch mal weniger eingefordert werden, also ich will auch mal wieder Auszeiten haben von der 24-7-Verantwortung und äh, der Papa wollte gleichzeitig mehr Verantwortung wieder zu Hause übernehmen. Nicht zuletzt wollte er natürlich auch mehr Verantwortung übernehmen, weil diese Aufteilung ja auch irgendwann mit einer Ablehnung gegenüber dem Papa einherging. Und äh, ja, klar, die Motte war jetzt auch daran gewöhnt, dass Mama sie in den Schlaf bringt und äh, da ist, wenn es ums Trösten geht etc., ja, aber warum lehnen unsere Kinder manchmal einen Elternteil ab? Die Bindungshierarchie. Also wie Bindung geschieht, darauf möchte ich jetzt in dieser Folge nicht im Detail eingehen. Ähm, dazu wird es nämlich voraussichtlich mal irgendwann eine eigene größere Folge geben. die Da bin ich auch schon in Vorbereitung. Aber zur Verständlichkeit möchte ich ganz kurz auf die Bindungshierarchie an dieser Stelle eingehen. Nach der Geburt ist das Baby nämlich noch an niemanden gebunden. Es sendet einfach unbewusst Signale aus, wie ein Schmatzen, Räkeln, Gähnen etc. und hofft dann einfach, dass seine Bezugsperson diese richtig verstehen und auch beantworten, also diese Bedürfnisse erfüllen, die dahinter stecken. Und die Person, die seine Signale am feinfühligsten erkennt und seine Bedürfnisse eben erfüllt, wird nach und nach dann zur Bindungsperson. Mit der Entscheidung, dass ich in Elternzeit gehe, wurde ich also damit zu der, die tagsüber sich hauptsächlich um die Bedürfnisse des Babys kümmert. Also ich wurde schlagartig mit der Entscheidung auch zur Bindungsperson Nummer 1 erkoren. Dabei ist wichtig zu wissen, dass es den Babys egal ist, ob das Mama, Papa, Oma, Opa, Geschwisterkind, Co-Mama, Adoptivpapa, Au-pair oder sonst wer ist. Ähm, Der Bindungsforscher John Bowlby, der hat herausgefunden, dass es eine sogenannte Bindungshierarchie gibt. Also ist quasi aufgebaut wie eine Pyramide Ganz oben steht Bindungsperson Nummer 1 und darunter dann 2, darunter 3, 4, 5 und so weiter. Und Nummer 2 wird vom Baby oder Kleinkind ebenfalls sehr geliebt, aber eben nicht so abgöttisch wie Nummer 1. Warum ist das so? Bei Nummer 1 reagiert der Körper des Kindes am schnellsten mit der Oxytocin-Ausschüttung, also ein Glückshormon zum Trösten. Und bei den folgenden Bindungspersonen, also Nummer 2, 3, 4 etc., würde das Trösten auch klappen, aber es würde eben etwas länger dauern, je nachdem, an welcher Position sie in dieser Bindungshierarchie stehen. Die Rangfolge führt sich übrigens auch so weiter, also wenn zum Beispiel nur zwei und drei anwesend sind, dann wird zwei vor drei bevorzugt. Oder bei 4 und 5, beispielsweise die Oma und der Opa, dann wird vier, also vielleicht die Oma, bevorzugt. Von daher ist es eigentlich ziemlich verständlich, wenn das Kind nach Nummer eins schreit, wenn Nummer eins da ist und wenn es Not ist. Not bedeutet hierbei, dass es hingefallen ist, sich wehgetan hat, irgendein akutes Bedürfnis hat, Hunger oder ein Schlafbedürfnis oder auch einfach diese Riesennot ins Bett gebracht zu werden. <lacht> ja, was macht das mit uns Eltern und wieso? Also wenn man abgelehnt wird, als das eigene Kind nicht zu einem will, obwohl man gerade seine Hilfe, Nähe oder Sonstiges anbietet, das kann ganz schön verletzend sein. Und es tut weh und es kränkt auch irgendwo das Ego. macht vielleicht auch wütend, weil man sich so große Mühe gibt und die scheinbar nicht anerkannt wird. Und man ja überhaupt tun kann, was man will und nie ist es scheinbar gut genug. Ich denke, wir kennen diese Gedanken beziehungsweise können die gut nachvollziehen. Und es ist verständlich, wenn der erste Impuls in einem ist, dass man sich beleidigt zurückzieht, um das Kind in Ruhe zu lassen, weil es das ja offensichtlich so will. Wir spüren also eine innere Verletzung, die uns zum Rückzug bringt oder sauer werden lässt vielleicht. Und das ist auch erstmal total verständlich, denn wir geben echt ständig unser Bestes. Und wenn das dann nicht angenommen wird oder jemand anderes bevorzugt wird, dann kann das an unserem Selbstwertgefühl nagen. Also das Kind hat irgendeine Notsituation, hat sich wehgetan, wir hocken daneben, breiten unsere Arme aus und es räumt an den offenen Arm vorbei und ruft Mama. Ja, das ist eine fiese Situation, echt. Und dieses aufkommende Gefühl oder diese aufkommende Gefühle bei uns Erwachsenen, wenn wir Ablehnung unserer Kinder verspüren, ist Total normal und das ist auch gut so, weil diese Gefühle uns immer etwas zeigen. Sie zeigen, dass wir uns mit etwas nicht wohlfühlen und gerne etwas ändern möchten, also die Situation nicht so okay ist für uns. Letztlich hilft es aber, sich an dieser Stelle klar zu machen, dass diese innere Verletzung zwar vom Kind ausgelöst, aber nicht von ihm tatsächlich verursacht wird, denn diese Kränkung wurde in den meisten Fällen viel, viel früher schon von anderen eingepflanzt, nämlich in der eigenen Kindheit. Wenn in der Kindheit beispielsweise Liebe, also in Form von Zuwendung, an Bedingungen beispielsweise an ein bestimmtes, gutes Verhalten geknüpft wurde, dann fangen Kinder an, sich zu verbiegen, um möglichst nah an das von den Eltern gewünschte Ich heranzukommen. Die Teile, also bei denen die Eltern nicht positiv reagieren, werden also im Inneren verschlossen gehalten, unterdrückt oder nicht ausgelebt und damit wächst so ein verbogenes an die unbewussten Wünsche der Eltern, angepasstes Ich des Kindes heran. Das passiert alles nicht extra von Seiten des Kindes und meistens auch nicht von Seiten der Eltern, sondern von Seiten des Kindes ist es einfach eine Überlebensstrategie, um weiterhin die Zuwendung zu bekommen, die es eben braucht für sein Überleben. Wir sind nämlich alle hilflos in den ersten Jahren nach der Geburt sodass wir alles dafür tun müssen, um von unseren Bindungspersonen so geliebt zu werden, dass diese für uns sorgen. Das Problem ist, diese Erkränkung geht mit den verborgenen Teilen der Persönlichkeit einher, also wird im Inneren abgespeichert. Werden wir also in späteren Jahren von jemandem abgelehnt, wenn auch nur scheinbar, dann kratzt das eben an dieser Erkränkung und wir reagieren teilweise extrem heftig. Um diesen Schmerz also zu vermeiden, fällt die Wahl oftmals dann auf den Rückzug von dieser Person. Bei Arbeitskollegen oder Freunden, Bekannten auch durchaus durchsetzbar. Beim eigenen Kind ist aber eher schwierig, denn je mehr Rückzug, desto mehr emotional entfernen wir uns auch von unseren Kindern. Und desto mehr Ablehnung erfahren wir dann wieder im Alltag. Also es ist ein Teufelskreis. Im Übrigen geht es oftmals der Bindungsperson 1 auch nicht gut damit mit dieser Situation. Da spreche ich aus eigener Erfahrung, weil ich muss zugeben, dass ich mich oft gefragt habe, ob ich mit meiner Art und Weise und mit meinem Umgang mit der Motte vielleicht irgendeine Bindung zwischen Papa und Tochter verhindere oder boykottiere, unbewusst. Und ob vielleicht auch unsere Bindung tatsächlich zu stark ist oder unsere Bindung geschwächt werden muss, vielleicht sogar, damit eine neue Bindung oder eine stärkere Bindung zum Papa aufgebaut werden kann. Also wie kommt man da jetzt raus? Was kann man tun? Letztlich können wir uns in solchen Situationen nur bewusst machen, unsere Kinder wollen uns nicht verletzen. Bis sie vier Jahre alt sind, haben sie noch nicht mal einmal die Fähigkeit dazu, andere bewusst zu verletzen, weil ihnen es eben an Empathiefähigkeit fehlt und sie sich noch gar nicht in die Gefühle anderer hineinversetzen können sondern unsere Kinder handeln in diesen Situationen nur nach ihrem Überlebensinstinkt. Überlebensinstinkt meint hier, suche in einer Notsituation die Person, die für dein Überleben am besten geeignet ist. Also such dir die höchste Bindungsperson, also die in deiner Bindungshierarchie am höchsten angesiedelt ist. Und ähm, da unsere Kinder in dieser Situation also nicht bewusst und auch ohne Hintergedanken handeln, wäre ein Zurückziehen oder auch ein Abstrafen der Situation oder des Kindes gar, die völlig falsche Strategie und wäre auch schädlich für die Beziehung. Denn auch in diesem Fall wäre dann Liebe, gleich Zuwendung, eben an Bedingungen geknüpft. Ich liebe dich nur, wenn du mich liebst. Darüber hinaus, wenn es andere Personen in der Bindungshierarchie gibt, die bedingungslos oder annähernd bedingungslos lieben, dann kann es auch sein, dass diese die Position dann einnehmen. Ziel ist also, diese eigene Kränkung zu überwinden und trotzdem am Ball zu bleiben. Man kann sich immer wieder vor Augen führen, dass das Kind für sich und nicht gegen uns handelt in dieser Situation und ähm, gleichzeitig sich bewusst machen, dass es ein Impuls ist, ein Instinkt des Kindes, keine bewusste Ablehnung oder Bestrafung für unser Erhalten ist. Es bedeutet einfach nur, dass die höhere Bindungsperson ein klitzekleines bisschen vielleicht feinfühliger ist oder eben süße Milch produziert, die eine Reihe an Bedürfnissen gleichzeitig stillt. Also wo einfach eine Bezugsperson vielleicht auch aufgrund der natürlichen Gegebenheiten ähm, ja eben einen gewissen Vorteil, ein gewisses Privileg hat. Aber immer dran denken, dein Kind liebt dich trotzdem. Nur vielleicht nicht ganz so abgöttisch wie Nummer eins. Daher ist es wichtig, auch weiter dran zu bleiben, also sich eben nicht zurückzuziehen, sondern bindungsstärkende Maßnahmen zu ergreifen. Also weiterhin Blickkontakt aufnehmen, körperliche Signale des Babys oder Kindes verstehen, mit dem Babykind sprechen, spielen, trösten. Also auch hier nicht abgeben dann direkt, sondern gemeinsam da durchgehen, gemeinsam betrauern, dass Bindungsperson 1 gerade nicht verfügbar ist, einfach weil der Papa beispielsweise jetzt an der Reihe ist und das ist okay, dass das Baby sich das oder das Kind sich das anders wünscht. Und gleichzeitig ist die Situation aber jetzt auch so. Und das Kind ist nicht alleine und es wird liebevoll begleitet in seiner Trauer. Und wenn das gelingt, dann ist auch direkt ein Meilenstein geschafft. Also je mehr solcher Situationen gemeinsam durchlebt werden, desto mehr merkt man auch einfach, wie sich die Bindung aufbaut. Zumindest war es bei uns, bei unserem Papa so. Also schafft auch gerne Exklusivmomente in den Abendstunden vielleicht oder am Wochenende, also wenn vielleicht die Berufstätigkeit der Bindungsperson vielleicht ein Hindernis ist. Bei uns war es das eltern kind turn das der Papa komplett übernommen hat am Wochenende, am Samstag und äh, auch Baden beispielsweise war immer so ein Papa-Ding. Also Das haben wir auch von Anfang an so eingeführt, weil es irgendwie ähnlich intim war wie das Stillen, haben wir das so für uns etabliert. Ich habe gestillt, hatte da den Körperkontakt und der Papa hat dann das Baden, die Körperpflege übernommen vom Baby. Ja, wie haben wir dann den Papaabend etabliert? Also ehrlicherweise so. Also wo der Papa am Anfang noch vielleicht wütend und verletzt an mich übergeben hat, Und ich dann teilweise genervt, weil ich endlich auch mal Zeit für mich wollte, übernommen habe, haben wir uns dann irgendwann mal zusammengesetzt. Wir haben viel recherchiert und uns letztlich klar machen können, dass es an keinem von uns liegt, dass keiner Schuld hat irgendwie, dass irgendeiner vermeintlich abgelehnt wird oder der andere bevorzugt wird. Also wir haben uns klar gemacht, dass die Motte wirklich einfach aus ihrem Instinkt heraus handelt und ähm, Ich als Mama habe meinen Weg gefunden mit der Motte, auch wenn es für mich in der Situation ein Privileg ist, stillen zu können und ein Instrument an der Hand zu haben, womit ich so viele Bedürfnisse gleichzeitig stillen kann. Kommt vermutlich auch nicht von ungefähr das Wort. Und ähm, der Papa konnte so seine Kränkung überwinden und mit diesem Wissen die Motte in ihren Gefühlen dann besser begleiten, bis es dann auch besser wurde und sie beide an diesen Situationen gemeinsam gewachsen sind. Ja, um den Papaabend also etablieren zu können, braucht es von uns Erwachsenen dann eben den Punkt, an dem wir die Entscheidung treffen, okay, wir wollen jetzt was verändern und jetzt gibt es zukünftig eben diese Papaabende. Um das Ganze zu erleichtern, habe ich als Bindungsperson Nummer eins dann das Haus verlassen und ich war wirklich weg. Nicht nur scheinweg, um mich dann Minuten später wieder reinzuschleichen, sondern ich war ganz weg. Also ich bin mit dem Auto oder zu Fuß weg. Ähm, wirklich ganz offiziell mit Abschiedskurs und Winken und einem ehrlichen Grund, was ich tue. Also ich habe wirklich Pläne geschmiedet und äh, damit erfüllte sich auch mein Bedürfnis, Zeit für mich zu haben. Schlagartig, was ziemlich cool war. Ähm, und der Papa hatte die Ruhe und die Zeit, die Motte in ihren Gefühlen zu begleiten. Es ist auch ziemlich blöd, wenn man so schwierige Situationen hat als Papa und dann steht die Mama immer dahinter, guckt quasi über die Schulter, ne, Wie macht das, na, na, funktioniert's, werde ich gebraucht, muss ich abgeben. Also das ist auch völliger Quatsch, wirklich. Bindungsperson Nummer eins, nimm dir was vor, mach irgendwas, ganz offiziell und deine Bedürfnisse nach Auszeit erfüllen sich schlagartig und Bindungsnummer Nummer 2 kriegt die Ruhe, ähm, die Situation ganz alleine zu meistern. Ja, aber dafür braucht es auch die notwendigen Ressourcen und bei uns gab es halt eben diese Zeit, in der der Papa jobbedingt sehr ausgelastet war, also eben nicht die notwendigen Ressourcen hatte, auch die innere Ruhe hatte und die Souveränität, ähm, das Ganze über die Bühne zu bringen quasi und ich glaube oder wir glauben als Eltern, dass es da auch nicht funktioniert hätte. Also der Papa hatte zu dem Zeitpunkt einfach nicht die notwendigen Ressourcen und auch Nerven dafür. Und sind wir mal ehrlich, also es macht schon was mit uns, ein weinendes, schreiendes Kind zu begleiten. Das ist nicht easy. Aber die beiden haben es geschafft. Und so konnten wir dann sukzessive den Papaabend, also wirklich jeden zweiten Abend ist bei uns Papaabend, fest bei uns etablieren. Und der Zeitraum, in dem ich das Haus verlassen habe, der ging ja über so ein paar Wochen im Spätsommer. Äh, Anfangs habe ich mich auch viel mit Freunden noch getroffen, also habe mich wirklich verabredet, aber irgendwann wollte ich bei denen dann auch nicht jeden zweiten Abend auf der Matte hocken, die wollten dann auch ihre Familienzeiten haben und äh, gleichzeitig habe ich da auch angefangen, diese Auszeiten dann ganz alleine genießen zu wollen, also ich wollte auch mal wieder alleine sein, das war dann auch die Zeit, in der ich mit meinem Podcast hier kurz vor dem Live gehen stand und so habe ich gerne viele Abende mit was Leckerem zu snacken, im Auto am Laptop verbracht und dann an der Webseite getüftelt oder an den Skripten für die Folgen gebastelt etc. Also es mag vielleicht für manche auch komisch klingen, aber für uns war das echt ein guter Weg und es hat wunderbar funktioniert. Und ähm, irgendwann haben wir dann halt auch ausprobiert, ob es auch klappt, wenn ich mich in einen anderen Raum im Haus verabschiede. Das hat erst nicht so gut funktioniert, also dann sind wir nochmal einen Schritt zurück und ich wieder ins Auto, aber ähm, auch das klappte dann irgendwann und äh, so konnte ich mich dann ins Büro verkrümeln, das ist bei uns oben unterm Dach und ab da gab es eben auch Abende, wo die Motte am Treppengitter stand und in ihrer emotionalen Not nach mir gerufen hat und mein Herz hier oben hat geblutet, ich habe gehört, wie sie nach mir gerufen hat und den Papa abgelehnt hat. Aber wir haben uns auch da wieder bewusst gemacht, der Papa ist die ganze Zeit da, sie ist nicht alleine und der Papa begleitet diese Gefühle. Der Papa schafft das, sie wird das schaffen, wir werden das schaffen als Familie. Kleiner Tipp, es hilft, wenn man sich Kopfhörer aufsetzt. Ähm, Ich hatte aber gleichzeitig die Sorge, dass ich, indem ich die Motte wirklich so krass ablehne auch, dass ich damit vielleicht meiner Beziehung zur Motto schade. Also wenn ich sie so ablehne und auch so klar kommuniziere, dass heute Papaabend ist und ich heute gerne was alleine machen möchte oder ich gerne arbeiten möchte, am Podcast arbeiten möchte etc. Also meine, ich hatte da halt auch Sorgen. Letztendlich waren diese Sorgen aber unbegründet, weil die Bindung zwischen der Motte und mir, die existierte ja bereits. Also dieses Band war ja schon so stark und das war ja auch der Grund, warum sie so vehement nach mir rief. Und einfach zusätzlich sollte das Band zum Papa verstärken und so haben wir halt liebevoll, klar und auch zugewandt eben auf diese Papaabende bestanden. Ich habe mich dann abends von ihr verabschiedet. Ich habe klar und liebevoll erklärt, dass ich heute was anderes machen will. Und der Papa, Papa für sie da ist. Ich habe mal in ähm, einem Buch von Jasper Jewell auch gelesen, dass es eben darum geht. Ich glaube, das war das Buch Elterncoaching von ihm. Da äußerte wohl irgendjemand: Ja, aber dann fühlt mein Kind sich doch von mir abgelehnt. Ja, genau darum geht's, hat Jasper Jule geantwortet. Und das fand ich so einprägsam, weil wir dürfen unsere Kinder ablehnen. Wir dürfen auch sagen, wir wollen jetzt arbeiten und das ist uns jetzt wichtiger. Wichtig ist halt nur, dass unsere Kinder nicht alleine sind. Und der Papa ist genauso gut wie die Mama. Das heißt, der Papa, wenn der übernimmt, dann darf ich mein Kind ablehnen und sagen, ich möchte jetzt gerne arbeiten, heute. Ich bin aber morgen Abend, ist wieder Mama-Abend und da freue ich mich, wenn wir gemeinsam hunderte an Büchern lesen. Ja, und der Papa hat dann halt in diesen Situationen liebevoll und zugewandt ihre Emotionen begleitet und getröstet. Das war echt für alle beteiligten Parteien nicht ganz einfach. Und das ist auch okay, Aber es hat sich sowas wann gelohnt für uns als Familie. Heute ist das Ganze nämlich fest etabliert. Also Papa- und Mama-Abende wechseln sich hier immer ab. Und äh, wir haben das Ganze auch versucht, der Motte ein bisschen zu verbildlichen auf ihrem Wochenplaner. Und so konnte sie sich dann darauf auch einstellen. Äh, Das hat nochmal so ein bisschen mehr Sicherheit gegeben, ähm, wann sie ganz genau wusste, okay, heute ist Papaabend oder heute ist Mamaabend. Manchmal fiel dann auch so, nee, kein Papaabend, heute Mamaabend. Ja, verstehen wir, dass da der Wunsch ist. Gleichzeitig treffen wir die Entscheidung und jetzt war eben Papaabend und dann haben wir ihr das auch so liebevoll und zugewandt und empathisch wie nur möglich dann auch erklärt. Ja, mittlerweile freut sich auch die Motte total auf die Papaabende. Ähm, weil der Papa nach der Arbeit sich auch gerne noch Zeit nimmt und mit ihr Rollenspiele und andere Dinge spielt und auch tobt. Und ähm, ja, während ich dann nach einem ganzen Nachmittag spielen, äh, dann manchmal keine Lust mehr habe und nur noch was Ruhiges machen möchte. Übrigens hat das auch Vorteile, wenn man nicht Bindungsperson Nummer eins ist. Ähm, beispielsweise, also Bindungsperson Nummer eins ist einfach der emotionale Hafen für alle Gefühle des Kindes und vielleicht kennt ihr auch die Situation, dass ihr euer Kind abholt und es eigentlich immer sehr aufgewühlt ist nach der Kita, wenn dann aber mal die Oma oder wer auch immer abholt, dann ähm, ist es gleich viel ruhiger und harmonischer und die sagen, ich weiß gar nicht, was du hast, das ist auch voll entspannt, wir hatten einen tollen Nachmittag zusammen und äh, ja, das liegt eben daran, dass die Oma nicht der emotionale Hafen ist, also Nur bei der Bindungsperson Nummer 1 werden die angestauten Gefühle in voller Bandbreite rausgelassen, wenn der innere Stress zu groß ist. Und innerer Stress entsteht übrigens auch, wenn das Kind in der Zeit, in der Bindungsperson Nummer 1 nicht da ist, von Nummer 2 oder 3 betreut wird. Das ist kein schlechter Stress, im Gegenteil, aber es bedeutet eben, dass das Kind nicht völlig es selbst ist, sondern ein Stück weit funktioniert, kontrolliert ist Und äh, wie beispielsweise in der Kita mit den ganzen Regeln der Gruppe etc. Und dann kann es passieren eben, dass bei der Abholung durch die Bindungsperson Nummer 1 eben alles herausbricht, alle Gefühle, was sich bis dahin angestaut hat, alles kommt raus. Und das ist gut und wichtig, aber eben auch extrem anstrengend. Ich weiß, wovon ich rede. (lacht) Und Als Bindungsperson Nummer zwei werden dir diese Ausbrüche vielleicht in den meisten Fällen eher erspart bleiben. Übrigens kann man das auch für sich als Familie gut für sich nutzen. Also wenn es nach der Kita beispielsweise noch einen wichtigen Termin gibt, man muss noch zum Kinderarzt oder Kindertouren stehen noch an oder was auch immer, dann kann es durchaus auch Sinn machen und man kann das für sich nutzen, dass eben nicht Nummer eins abholt, wo es dann zu starken Gefühlen kommt, die aufgefangen werden müssen und wieder reguliert werden müssen, sondern das vielleicht Nummer zwei abholt und das Ganze irgendwie smoother dann verläuft. Ja, kommen wir zu meinem Fazit und meinen Tipps und Tricks für euch. Also macht euch bewusst, es ist keine bewusste Ablehnung, sondern einfach eine von der Natur eingebaute Überlebensstrategie. Das Kind kann nichts dafür, sondern es handelt nach seinem Instinkt, um so sein Überleben zu sichern. Und die Verletzungen, die Gefühle, die wir als Erwachsenen im Inneren bei uns spüren, die werden zwar durch das Kind ausgelöst, aber nicht erzeugt. Die tatsächliche Ursache dieser Gefühle liegt in unserer Vergangenheit, wo wir gerne einmal hinschauen dürfen und äh, das Ganze auch für uns aufarbeiten dürfen in einer, einer ruhigen Minute. Aber eben ein Rückzug oder eine Strafe äh, der Situation, abstrafende Situation wären daher eben die falsche Strategie und wir würden uns nur noch mehr von unseren Kindern entfernen. Besser ist es da, nämlich dann Gefühle zu spiegeln, gemeinsam auszuhalten, wenn das, was man sich wirklich wünscht, nämlich dass vielleicht Bindungsperson Nummer 1 jetzt da ist, nicht eintritt und ganz viel Empathie schenken, da sein, die Situation annehmen, so wie sie ist, gleichzeitig bindungsstärkende Maßnahmen, also gemeinsames Spielen, Echte Aufmerksamkeit, also wirklich ohne Ablenkung durch Handy, ähm, Küche aufräumen, sonstige Sachen. ähm, Also wirklich echte Aufmerksamkeit schenken. Gemeinsame Exklusivmomente vielleicht auch schaffen, also auch irgendwie was Besonderes vielleicht am Wochenende oder in den Abendstunden. äh, Nochmal ein exklusiver Spaziergang mit dem Papa, äh, mit dem Laufrad oder ja, am Wochenende eben das eltern kind vielleicht oder so. Und mein Tipp, falls ihr Bindungsperson Nummer 1 seid, habt Vertrauen in Nummer 2 und in das Kind. Die werden die Situation gemeinsam wuppen. Sie werden gemeinsam eine Strategie für sich entwickeln. Und ähm, ja, auch Vertrauen in die eigene Bindung zum Kind haben, dass hierdurch nichts kaputt gehen wird. Am besten Situation, also das Haus, Wohnung verlassen, Genießt diese Auszeiten auch wirklich, dass es auch am Ende was zu erzählen gibt, wenn man sich dann abends zum Kind ins Bettchen kuschelt vielleicht oder am nächsten Tag gemeinsam beim Frühstück sitzt, dass man auch sagen kann und sich Dinge erzählen kann, wie die Mama war beim Yoga und äh, ihr hattet den Papaabend. Erzählt da mal, wie war euer Papaabend und ich erzähle, wie es beim Yoga war. Also bei der Motte war es so, dass ich in der Zeit zum Yoga gegangen bin und ähm, dann konnten wir uns darüber austauschen. Und sie wollte auch wissen, wie es beim Yoga war. <lacht> Gibt dem Ganzen auch die Chance, die Zeit und den Raum, dass sich das Ganze entwickeln kann. Und eben der Papa oder Bindungsperson Nummer 2, wer auch immer das ist, auch als die Person wahrgenommen wird, die eben auch trösten kann. Ja, das war es auch schon mit der Folge Ablehnung eines Elternteils von der Papa-Ablehnung zum exklusiven Papa-Abend. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Freude bereitet wie mir und ihr konntet vielleicht ein bisschen was wieder für euch mitnehmen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann freue ich mich, wenn ihr mir eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify da lasst. Ja, das geht jetzt auch bei Spotify. Hier fließt so viel Herzblut, Zeit und Liebe in den Podcast, dass ein winziger Klick von euch für mich eine riesengroße Unterstützung und Wertschätzung meiner Arbeit bedeutet. Schaut auch gerne auf meiner Instagram-Webseite mama.lernt.nie.aus vorbei. Da gibt es zu jeder Folge nochmal zusammengefasst ein paar meiner Gedanken und Tipps und Tricks. Schreibt mir da auch gerne eine Nachricht oder einen Kommentar drunter. Lasst mich auch gerne wissen, wie ihr das handhabt. Wird bei euch auch der Papa abgelehnt oder die zweite Bindungsperson? Wer ist das bei euch? Wie geht ihr damit um? Habt ihr da eine Lösung für euch gefunden? Schreibt es mir sehr gerne. In dem Sinne, macht es gut und bis bald. Liebe Grüße, eure Sabrina von Mama lernt nie aus.